0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアの湯桁ですマクドナルドのチキンナゲットのソースはどちらかというとバーベキューよりマスタードの方が好きなんですでも本当は昔一瞬だけあったわさび風味ソースってのが好きでしたそれではなんちゃってラジオ始まるよはい。それでは、プログラミングレッスンの CSS 編に行きたいと思います。今回はですね、疑似クラスのサンプルをいくつか紹介しようかなと思います。えー、以前にですね、セレクターの回で解説した疑似クラスっていうコロンを書いて、そこにいろんなですね、アクションのですね、動的なスタイルシートを設定ができるという内容だったんですが、この疑似クラスでどういったことができるかっていうのをちょっと深掘りしてみたいと思います。はい、結構ですね、簡単にユーザーインターフェースを向上させることができるので、覚えておくとかなり便利だと思います。はい、前回の説明ではですね、簡単な説明をしただけだったので、実際にどういう場合に使うかというところをいくつか紹介したいと思います。えー、見出しで言うとですね、全部で4つ、今回は紹介します。1つ目は、ボタン要素で使える疑似クラス。2つ目が、入力フォームで使える疑似クラス。3つ目は、ドム構造でえー、結構ニッチなケースなんですけど、使える疑似クラス。で、四つ目は、リンクで使える疑似クラス。はい。この四つをですね、ちょっと簡単に、えー、解説したいと思います。まず一つ目の、ボタン要素で使える疑似クラス。えー、これはですね、基本的には二つしかないんですが、ホバーとアクティブ。はい。この二つを覚えておくと、ボタンに対してはですね、えー、結構ユーザーインターフェースがいい感じに見えるようになります。はい、ホバーっていうのはマウスポインターが要素の上にかぶさった時なんですね。はい、なので残念ながらですねこれはスマートフォンでは使えない疑似クラスになるんですがスマートフォンはですね使えないわけではないんですけどタップとかをした時にそのあとでこのホバーが発動したりするケースがあるので、動きがですね、パソコンとちょっと変わってしまうんですね。はい。で、そういう時はですね、えー、JavaScript などでちょっと対応する必要もあるんですが、はい。このホバーはですね、パソコンで使うときは非常に便利に使えるので、僕もよく使っています。はい。で、2番目のですね、えー、Active っていう疑似クラスですね。これは、クリックしたとき、マウスのクリックをですね、押し込んだときだけ、またマウスのクリックを離したときは、このアクティブは発動しないんですけど、押して、クリックをしている状態のときだけに発動する疑似グラスになります。スマートフォンでもタップしたときだけに発動するので、結構ボタンをですね、押したときに、色を変えたりですね、影の距離を短くしたりするとボタンを実際に押しているような感覚になるので結構便利なインターフェースで使えると思いますはいこのボタンの操作ですが、まあ、他にもですねいろいろ結構細かいのはあるんですが僕がよく使うのはこの2つなので2つ覚えておくと便利になると思います、えー、続いてですね入力フォームで使える疑似クラスはい。これはですね、今回一番多いんですが、10個ぐらいありますね。はい。はい、まず一つ目はですね、フォーカスっていう疑似クラスですね。えー、これは JavaScript でもあるんですけど、入力フォームなどにカーソルインしたときですね。はい。これはスマートフォンでも、PC でもどちらでも有効なので、入力フォームにカーソルが入ったときに、今ここで入力してますよっていうのをその入力項目の背景を変えたり、文字色を変えたり、そういう使い方ができると思うので、結構便利に使えます。はい。続いてはですね、チェック度。これはですね、インプットタグのタイプがですね、チェックボックスとラジオボタンの時に有効なんですけど、今チェックされている項目のスタイルが変更できるようになります。はい。じゃあ続きまして。でえー、インバリッドっていうのがあるんですけどこれはですね、バリデーションチェックが発生するものですね。はい、えー。属性でリクワイヤードっていうのを説明したと思うんですけど、必須入力の項目ですね。入力フォームで必須入力っていうのって結構どこの入力フォームでもあるんですけど、この入力しないといけないのに入力してないとき、またですね、タイプがメールとか URL、あとナンバー。この辺の属性を使っている、タイプ属性を使っているものは、えー、バリデーションエラーっていうのが発生するんですね。メールのフォーマットになっていなかったり、URL のフォーマットになっていない場合に、えー、ブラウザー側でですね、エラーの内部判定を持っているんですね。はい。なので、サブミットボタンを押したときにエラーアラートが出るんですが、このインバリットっていう疑似クラスを使うと、えー、そのエラーの時に、項目のですね、ここ今エラーが出てますよっていうふうに EFO のような効果を出すことができます。はい。で、次なんですけど、今のインバリッドの逆で、バリッドっていうのがあってですね、これはバリデーションエラーがなくなったとき、はい、まさにインバリッドの逆なんですけど、まあ、正常時のときですかね。はい。えー、必須項目、リクワイアードが書かれているものは、デフォルト状態がインバリットになるんですが、えー、入力をした時にこのバリットっていう状態になるので、えー、その項目のエラーが出てるか出てないかっていう入力フォームのエラーをですね判定するスタイルシートが埋め込めるようになるということですねはい、えー、次はですねリクワイアードっていう疑似クラスがあってですねこれはもうそのままなんですけど入力必須項目のリクワイヤード属性が設定されてるっていう疑似クラスですね。その判定がされるので、入力必須項目のところだけは、例えば枠線の色を変えるとか、背景の色を変えたり、文字の色を変えたり、必須項目っていう項目を目立たせるような効果が出せます。はい。で、次ですが、オプショナル。これはですね、さっきのリクワイヤードの逆で、必須項目じゃない項目。リクワイヤードの属性がいいてなな項目になりますねこの2つはセットで覚えておくといいと思います。はい、ここからはですね、結構属性と連動するんですが、リードオンリーっていう疑似クラスですね。はい、これはリードオンリーの属性がついてるときに発動するスタイルシートになります。えー、次はですね、ディスエ b ブルドこれもですね、ディスエ b ブルド属性がついているとき。の疑似クラスになります、はい、このディスエイブルドのまた逆の要素もあってですねイネイブルドっていうのがあるんですね、はい、これはディスエイブルドがついていない時、はい、この辺はですね結構システム側で便利につけたり外したりするようなことがあるのでそうしたシステム連動をさせるときなどにこうした疑似クラスでスタイルを書いておくと見た目で分かりやすくなってかなり便利な EFO が行き届いで、入力フォームの最後なんですけど、i n、えー、ン e n ジっていうのがあるんですね。これはですね、インプットタグのタイプイコールナンバーの時にですね、レンジの入力っていうのができるんですね。えー、minmin っていう属性があって、ここに例えば1って書いて、max 属性に10っていう値を書いた時に、1>, 1から10までの値が入力できる、数値の入力ができるインプットタグになるんですけど、ここにそれ以外の数字、例えば12とか13っていう数字を入れると、実質上、ですねこのイ陰ン時ンっていう疑似クラスから外れると、要するにこのレンジの中に入っている状態の時に、このインレンジがオンになるっていう感じですね、は。いまあこれはですね、実はセットしなくても、先ほどのインバリットとバリットを使うことで、エラーかエラーじゃないかっていうのを判定できるので、あくまでレンジだけで使うっていう疑似クラスになります。はい、以上がですね、入力フォームの疑似クラスになります。はい、続いてですね、ドム構造で使える疑似クラスっていうのがあってですね、これは僕がよく使うのは、エンプティっていう疑似クラスですね。これはそのタグの中に内包するタグがもう何にもないテキストも入ってないしタグが何にも入ってないっていういわゆる空っぽの状態のタグを選択することができるエンプティーっていうのがあってですね結構これが便利に使えて例えばテーブルタグのですね TR がない項目ですねシステム連動していて例えばデータベースの一覧をリストで表示するときなどにですね、リスト項目が0件の場合は中に、えー、リストの要素がないのでその時にこのエンプティを使うと、えー、エンプティの時に表示をする行と、えー、エンプティの時に表示をしない行っていうふうに分けて、えー、今空っぽですみたいな表示を出せたりするようにできますはいえーロ構造で使える技似クラスはとりあえず紹介したいのはこの1点だけですねで最後の4つ目のリンクで使える疑似クラス、はい。これを最後に3つ紹介して、えー、終わりにしたいと思います。1つ目はリンクっていう疑似クラスですね、はい。これはまだ訪問していない URL っていうのがスタイルシートで選択できるようになります。はい、続いてビジテッド、はい。これはさっきのリンクの逆ですでに訪問したことがあるリンクの場合ですね、はい、この2つはですね、実はあのブラウザでデフォルトで持っているので、えー、なんとなく理解しやすいんじゃないかなと思うんですけど、まだ訪問したことない場合ですね、リンクがデフォルトでブルーの色になると思うんですよ。すでに訪問したリンクの場合は、それが紫色になって、おそらくですね、無意識に皆さんそれを理解して使っているとは思います。はい。えー、で、最後にリンクで使える疑似クラスは、ターゲットっていうですねちょっと特殊なんですが、これはですね、アドレスバーの URL のところですね、ここにアンカーリンクがセットされているときに、そのアンカーリンクに該当する ID 値を持った要素、要するにこれ、アンカーリンクとか、ハッシュタグって言われるリンクになるんですが、シャープなんちゃらっていうふうにリンクに入っている場合ですね。その場合、えー、ページ内のですね、ID とかネーム値がついているところに、えー、自動的にですね、スクロールしてくれるっていうアンカーリンクの機能っていうのがブラウザにはついてるんですけど、そのアンカーリンクの押したときに、その対象のアンカーリンクが、えー、どこかっていうのがセレクトされるようになります。はい。なので、えー、押したときにハイライトにするとか、中でですねタブ要素を作ってるような構成の時にそのタブが切り替わったりするような効果を出すことができますはいとりあえずですね今回説明した疑似クラスなんですけどちょっと駆け足でいっぱい行ったんですがついてこられましたでしょうかまあ実際ですねもっと面白いのもいっぱいあるので、えー、使ってもらってもいいかなと思うんですけどこうしたですね、えー、デフォルトで使えるような状態にしておくと結構ウェブページを作るときは、えー、かなりですねサクサクっと作業を進めることができるので今日言った内容ぐらいは軽く頭に入れておいた方がいいかなと思いますはい本日は以上になります番組ホームページは http コロン